0: Puntualmente está con nosotros Sebastián Muñoz Leal, académico del Departamento de Ciencia Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás Sebastián? Bienvenido.
1: Muchas gracias, bien por acá, muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno, qué bueno tenerte con nosotros. Todos los días vienen temas distintos y hoy el tema es cómo aumentar la riqueza de las aves silvestres en las ciudades. Un tema que nos preocupa a todos lo que está pasando, ¿verdad? Lo primero, ¿qué se entiende por riqueza de las aves silvestres en las ciudades?
1: Sí, buena pregunta. Riqueza es un término ecológico y que tiene que ver con la cantidad de especies que existen en un determinado ambiente o ecosistema o hábitat. Es decir, eh, a mayor riqueza van a existir más especies dentro de un ambiente y viceversa. Con menor riqueza vamos a tener menos especies.
0: Menos especies, perfecto. ¿Cómo es que algunas aves han logrado adaptarse a la urbanización y otras no?
1: Sí, eso también es súper interesante, eh, no todas las aves nativas o exóticas que existen se han adaptado a la urbanización y las que lo han hecho han encontrado refugio y alimento. Las que no, no han encontrado el alimento específico para ellas y las construcciones, por ejemplo, de las ciudades tampoco les otorgan refugio. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que en las ciudades generalmente los zorzales son muy comunes eh, junto con otras especies que son exóticas porque hay que separar también las especies nativas de las exóticas dentro de las exóticas tenemos a gorriones, palomas, por ejemplo y los orzales serían nativos y los orzales han encontrado, por ejemplo, un hábitat en las ciudades ¿eh? principalmente en las áreas verdes ya que se alimentan de anélidos que son lombrices, por ejemplo y las áreas verdes van a estar eh, disponibles para que estas aves puedan eh, alimentarse
0: Definitivamente ya llegaron para quedarse ¿Sí? ¿Puede ser o no? Porque estamos acostumbrados a verlo en todas partes de la ciudad
1: Sí, se, son son muy abundantes y pero eso no significa que no habiten en ambientes naturales Sí, ellos se han adaptado a las ciudades, han sido exitosos
0: sí, han sido exitosos, han sido exitosos sí. totalmente eh, ¿tiene que ver con que algunas se pueden encontrar todavía su fuente de alimentación y otras no?
1: exactamente, es, como te comentaba y en general, los animales van a estar presentes donde tengan una fuente de alimentación o si no no tendría sentido gastar energía extra en un lugar donde no la van a volver a recuperar sí eh, y sí las ciudades aun cuando podrían parecer que un poco hostiles para la fauna hay algunas aves que sí han logrado adaptarse aun cuando quizás el diseño de una ciudad por ejemplo no haya sido pensado para que para recibir aves eh, silvestres o nativas ¿qué
0: pasa con las aves que no son capaces de adaptarse? ¿podemos ayudarlas de alguna manera?
1: Sí, y de hecho ese es uno de los puntos de, de esta pequeña entrevista De cómo aumentar la riqueza, es decir, cómo atraer a esas aves que no se han adaptado tan bien eh, Todos hemos visto, por ejemplo, picaflores y que son abundantes en algunas épocas del año solamente eh, Pero podríamos atraerlos, por ejemplo, aún más Primero, arborizando o plantando con, con especies vegetales que tengan flores que sean buscadas por picaflores. Estamos hablando, por ejemplo, de especies nativas como el notro, que da una flor roja. Eh, hay especies que son plantas parásitas, como el quintral, que también se podrían, por ejemplo, anexar a algunos árboles que ya están en la ciudad, eh? y con esto podríamos tener más flores para los picaflores.
0: Es difícil en estos tiempos poder eh, tener eso... Eh, ...de ayudar a la naturaleza... ...que hay como llamar la atención de las aves... ...porque bueno... ...lo comentábamos también anteriormente... ...en algún capítulo... Eh, ...las casas son más pequeñas... ...mucha gente decide vivir en departamento... ...los patios son pequeñísimos... ...entonces... ...ahí también nos encontramos con esa
1: dificultad... ...pero aún en un, en un espacio reducido... ...yo te aseguro que las casas que tienen un patio pequeño... ...las pocas plantas que tienen... Son visitadas por aves. Y por lo tanto, aun cuando nosotros veamos reducido el espacio en las ciudades, sí podemos contribuir principalmente teniendo plantas que atraigan a aves. Por ejemplo. Por ejemplo, el notro. ¿Ya? Por ejemplo, los agutilon, que son unos que dan una campanita. Yo no, sí, no, no sé sí. cuál es el nombre común.
0: Unas campanitas, sí, exacto.
1: De exacto, de colores. Atraen a picaflores. ¿Cómo podríamos atraer a otras aves? Por ejemplo, aves insectívoras, con árboles nativos también, que atraigan a insectos nativos que van a ser alimento de las aves. La ave. por, lo, por ejemplo, eh, quillay. El, existen avenidas aquí en Chillán donde hay quillayes, pero eh, estas plantas podrían estar, por ejemplo, no solamente centralizadas en algunos lugares, sino que distribuidas en todas las áreas verdes.
0: Buen dato entonces para, para quienes quieren eh, ayudar a adaptarse a las aves eh, que también son necesarias, ¿verdad? ¿Son necesarias acá en la ciudad?
1: Las aves son necesarias, eh, son controladores de plagas, son eh, polinizadoras, porque al alimentarse del néctar también prenden polen y lo llevan de una flor a otra. Y esto es complementario a lo que... Eh, Polinizan los insectos, por ejemplo, y además eh, las aves nos, nos generan un bienestar en términos de belleza, que es algo que también hay que valorar. Tomar en cuenta, Hay sí. que tomarlo en cuenta, y esto es algo que parte principalmente de una, una voluntad que tiene que existir por reconectarse con la naturaleza. ¿Sí? Y las aves son un buen puente para generar esta reconexión.
0: Sin duda que sí. Si contribuimos a través eh, atraer aves, ¿no se corre el riesgo de generar una invasión o plaga con alguna de ellas?
1: Es que la intención no es esa. Yeah. Pero, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que sucede hoy día con las gaviotas? Quizás no tanto en Chillán, pero en Concepción, por ejemplo. Eh, existen muchas gaviotas, hacen nidos en los techos, de a poco van llegando a Chillán...
0: Eso quería preguntarte, acá en el paseo peatonal siempre decimos, oye, se escuchan las gaviotas están perdidas
1: Sí, las gaviotas van a llegar porque existe alimento, y ¿dónde lo van a encontrar? En, en esta época, ustedes quizás han, han visto en los potreros alimentándose cuando aran la tierra, se exponen muchos invertebrados que están ahí las gaviotas los van comiendo, pero por otro lado también, los vertederos son eh, atraen este tipo de aves y por ese lado, los vertederos también es complicado, ya que van a traer a las aves, pero las aves también van a poder diseminar todas bac las bacterias que se acumulan en los vertederos. También es bueno. Es que no? ese es un lado más negativo. ya Pero nosotros, en ese sentido, tendríamos que regular, por ejemplo, los vertederos y que no quedaren, quedaran, por ejemplo, expuestos a que las aves... Se llegar, posen cerca claro. o estuviesen activamente alimentándose de lo que se invierte en ellos. Ya
0: tendríamos que hablar de otra cosa y.
1: Exactamente. Otro pero a lo que voy es que es muy difícil que nosotros, al atraer aves de una forma eh, controlada, por ejemplo, generemos una plaga. Es decir, yo comentaba, por ejemplo, plantar árboles con flores para atraer picaflores, no vamos a generar una plaga de picaflores. Sí, entonces. Por ese lado, no se trata de, de llamar aves en exceso, sino que de aumentar la riqueza de especies. Es decir, ¿cuántas especies de aves podemos encontrar hoy día en la ciudad? X. Quizás en un futuro podamos aumentarlo a X más 1, 2, 3, 4, 5. ¿sí?
0: Y es importante que lleguen a la ciudad, es importante, sí, que muchas aves, bueno, te llegan también, eh, sin que lo hubiéramos pensado, quizás más exóticas, que vemos en menor cantidad como lo del picaflor.
1: sí, pero el picaflor es una ave nativa, sí. sí, en las ciudades existen aves exóticas. Y que, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, aves nativas, silvestres, que llegaran a las ciudades, podrían fácilmente quizás desplazar a aves que son exóticas, ah, pero eso es algo que está por verse, esto es algo que más que nada se hace por voluntad de cada uno, el que quiera por ejemplo, eh, poner algún alimentador para que lleguen picaflores o no solamente picaflores sino que poner plantas que traigan insectos que son alimento de otras aves, eh, por ejemplo hablemos de rapaces nocturnos como lechuzas que son controladoras de plagas de roedores, podemos favorecer que se establezcan poniendo eh, cajones en árboles altos para que ellas nidifiquen. Y las lechuzas no van a hacer nada más que alimentarse de ratones como, por ejemplo, el oligorisomis longicaudatus que es el ratón colilargo.
0: Claro que, bueno, ya lo sabemos lo que pasa con el ratón colilargo. Exacto. Eh, frente a estos consejos, creo que sería importante también crear eh, ciudades saludables lo que estábamos conversando, es decir con pulmones verdes, parques, en el fondo replantear cómo estamos construyendo las ciudades, que también es un tema importantísimo eh, no solamente, bueno, acá en Chillán, en muchas regiones de Chile en Santiago también lo podemos ver que lo importante de eh, hacer plazas, hacer lugares verdes, que cada vez son más esquivos porque las constructoras llegan y se apoderan de todos los lugares, y lo más importante es de hacer casa, no preocuparnos exactamente del parque
1: exacto, sí la planificación aquí es, es fundamental y hay que planificar entendiendo que áreas verdes dentro de las ciudades tienen varias funciones uno por ejemplo recreativos, pero esto tiene que ir de la mano con la fauna que vaya a habitar esas áreas verdes y procurando mantener por ejemplo Áreas verdes que vayan de la mano con la vegetación que existe en la región. Hoy día tú ves, por ejemplo, que es, hay especies exóticas de árboles y que quizás tienen una eficiencia, por ejemplo, en que hay que regarlos menos y hay que cuidarlos menos para que crezcan y arboricen un sector. Pero, ¿por qué no utilizar las especies de árboles o plantas que ya existían hace mucho antes que las ciudades eh, en las regiones de Chile y y ponerlas dentro de las ciudades con eso genera eh, una matriz verde que va a atraer a las especies nativas y además das a conocer las especies que existen para la gente eh, para conservar lo primero que hay que hacer es conocer ¿sí? y, y las áreas verdes en las ciudades podrían ser perfectamente un polo de atracción para entregar este conocimiento y funcionar por ejemplo como laboratorio al aire libre.
0: Sí, también buena idea esa. Es Siempre plantear la forma de que eh, a veces cambiamos. Yo sé, bueno, ahí acá en una donde se, se hizo mucho se, eh, por eh, llegar a una plaza, a instar una plaza en un lugar y después, bueno, se, esto se, se acaba, lo destruyen por una calle, por ¿verdad? Con algo que, que te lo exige la modernidad, de que lo exigen, ¿verdad? Quizás hacer. Eh, es tan difícil de repente crear áreas verdes, eh, lo necesitan tanto las nuevas los niños, la gente, para que crezcan naturaleza, porque parece que estamos al otro lado ahora, estamos eh, sin duda privilegiando lo que es, es la casa es todo lo que pero no nos preocupamos quizás de tener un jardín, quizás de tener algo ser más prolijo, de llamar como dice toda la naturaleza, por nuestros niños las generaciones que vienen
1: bueno, por eso las áreas verdes son importantes, porque podrían funcionar, como te decía, como un laboratorio en donde, por ejemplo, jardines infantiles o escuelas podrían llevar a los niños y que conozcan, por ejemplo, en vez de llevarlos lejos a la montaña. Bueno, aquí hay un extracto de lo que sería, por ejemplo, la vegetación nativa. Tienen tal plantas, tales plantas. Aquí hay un vivero donde ustedes pueden ver que están creciendo algunas plantitas y después se van a ir plantando en diferentes regiones o áreas del, de la municipalidad o de, o de la región
0: como tú lo acabas de decir, en los jardines infantiles eh, siempre se usa que hay pequeños eh, lugares de juego, pero están siempre preocupados como que tener el refalín esas cosas que son para que los niños jueguen pero no estamos como tan preocupados de plantar el arbolito, del pastito, de la florcita eh, 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 son otras las prioridades en el fondo yo pienso igual pasa en los colegios los liceos bueno hay muy pocos liceos quizás los, los que están más afuera que están preocupados de que tengan un entorno bonito agradable que lleguen las aves porque como decías tú también es agradable a la vista también es, te proporciona algo bonito eh, te relaja entonces ahí como que matamos como decía dos pájaros de un tiro como, les, como que te proporcionamos como la que lleguen las aves y que también sea agradable para la vista eh, te proporciona el relajarte muchas cosas ...que a lo mejor no tenemos pensado.
1: Exacto, es decir... ...si nosotros... Eh, ...generamos una matriz vegetal... ...importante... ...y con especies... Del, ...nativas del sector... ...vamos indirectamente a traer ...aves y también... ...algunos otros animales silvestres... ...insectos principalmente... ...y, y eso va a contribuir a... ...a que... ...se conozca por ejemplo lo que realmente es nativo en un sector y para y, per, y para conservar como decía, primero tienes que conocer cuando conoces genera este vínculo emotivo de, de pertenencia, mira esto es lo que está en la región, esto es lo chileno
0: cuando, eh, típico, cuando vemos por ejemplo una paloma, la gente que le tira
1: le tiran comida
0: Cabritas, cositas, claro miguitas claro, de pan, cositas que van a... este. ¿Qué consejo hay, por ejemplo, cuando nos encontramos con un ave y un pajarito y toda la cosa? ¿Se debe hacer eso o ellos tienen que alimentarse sí o sí con, con lo que de la naturaleza?
1: Es que si nosotros alimentamos a las aves que es ex, ex, exóticas sí. Vamos a fomentar que se mantengan sus poblaciones más. Ya Sí eh... Yo la verdad que no aconsejaría alimentar a, a las aves Porque con eso fomentamos a que existan aves exóticas dentro de las ciudades Que por lo demás tampoco son puras en el sentido de que también podrían ser reservorios de algunas enfermedades
0: Siempre se ha dicho que las palomas tienen enfermedades peligrosas
1: Sí, se, hay muchas mito? No, es verdad yeah. Hay varias bacterias y protozoos que pueden ser transmitidos eventualmente a humanos Es decir, son zoonosis.
0: Ya, eso a través de. de
1: Principalmente de. de las heces ya. de los animales. Y mientras más animales tengamos, más heces vamos a tener repartidas por todas partes. Que
0: muchas palomas se acá en el centro de la ciudad, andan en muchos lugares.
1: Exacto, en las plazas, por en ejemplo. En las
0: plazas, claro. Es el mejor hábitat para ellos sí cuando llegan acá a las ciudades, porque en todas las ciudades se repite lo mismo.
1: Sí, pero por ejemplo, las palomas no unifican en los árboles. Las palomas son originarias de Eurasia, Europa, Asia y eh, nidifican en, en acantilados, ¿sí? como muchos otros columbiformes que son similares a las palomas. Y por ejemplo, dónde va a ver usted nidificando las palomas? En las paredes del, de los edificios, eh, en los rincones que quedan en, en, en las vitrinas altas, por ejemplo. No ah, la sí. va a ver en el árbol nidificando.
0: Sí, sí tiene sí. toda la razón, verdad. Entonces el llamado ahí de los niñitos cuando le lo dicen los papás no mire vaya, no no le dé nada, no le dé nada porque esa no no es recomendable. Exacto. No alimentarnos ahí con lo que nosotros les queremos dar. Hoy te queremos agradecer, Sebastián, doctor Sebastián Muñoz Leal, académico del Departamento de Ciencia Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, por estar con nosotros. Y, por supuesto, conversar de este tema tan entretenido y poco conocido.
1: Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por la invitación.
0: Todo lo que tienes que saber sobre salud y bienestar de los animales. Veterinaria UDEC, a tu servicio. 50 años acompañándote. Todos los viernes, 10.30 horas, por Radio La Discusión, 94.7 FM.